0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Сегодня действительно благословенный день. Каждый день для нас благословение. Аминь. Но сегодня день особенный, потому что сегодня праздник Троицы. Для кого этот день особенный? Чем он для вас особенный? Праздник Троицы. Аллилуйя. Выходной. Тоже верно. Знаете, главное быть честными. В этот день, много лет назад, как мы сегодня уже говорили, 2000, ну плюс-минус, произошло особенное событие. Особенное событие в жизни человечества. Особенное событие в жизни церкви и нас с вами. Дух Святой сошел на учеников Христа. Дух Святой сошел на учеников Христа, и этот день он ознаменовал открытие новой эры для людей, для человечества. Эры сверхъестественного. Наступило время, когда любому, каждому человеку, верующему в Иисуса Христа, стало доступно Царство Небесное и все, что в нем происходит, будучи здесь на земле. До этого были ли чудеса? Конечно, были. Потому что Бог сотворил эту землю чудом своим. Но именно с этого дня, когда Дух Святой пришел на землю, Дух Святой пришел на землю, и Он с того самого дня, Он здесь с нами, с вами, Он никуда не уходит. Он с тобой и со мной. И сейчас он здесь. И все ресурсы неба, они доступны нам с вами, друзья. Скажи своему соседу, ты богат ресурсами неба? Ну, наверное, кто-то скажет, что то как-то вот я бы лучше, другим бы чем-то был богат, нет? А, мы сегодня пели вот последний псалом. Так тронул мое сердце. Мы пели, осени меня твоим светом. Дай мне увидеть, кто ты. В книге пророка Исаия, 60 главе, первый стих, говорит, «Восстань и сияй, ибо пришел твой свет, и слава Господня взошла над тобой». Это слово к нам сегодня. Бог говорит нам, «Восстань и сияй, слава над тобой». Твой свет пришел. И третий стих говорит, «Придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Я чувствую, что Бог побуждает меня сейчас сказать это. Я переживаю эти вещи, я молюсь об этом, я верю в это, но сейчас я хочу сказать всем нам. Мы еще даже не видели, мы еще даже не предполагаем, что может делать Дух Святой через каждого из нас. Мы читаем книгу Деяний, мы читаем э, предания церкви, историю Божьих генералов и многое-многое другое, но Бог сегодня говорит, ты себе даже не представляешь, что я могу делать через Твой Дух? Через Твою взаимосвязь со мной? «Восстань и свети», — Он говорит. «Ибо слава Господня зашла над тобой». Вот два аспекта, о которых Бог хочет от нас, которых Он хочет, чтобы мы реализовали в нашей земной жизни. Восстать и сиять. Восстать и сиять. Я не думаю, что здесь речь идет о каком-то восстании, Понимаете, да? Я не призываю никого никаким политическим действиям. Я думаю, что здесь речь идет о духовных вещах. Бог хочет, чтобы наша духовная жизнь, она поднялась на другой уровень. И Он говорит, восстань и сияй. Иоанна 3:6 написано, «Рожденная от плоти есть что? Есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Аллилуйя! И мы знаем это стих наизусть, мы знаем это стих наизусть, но многие из нас ли чувствуют себя Духом? Кем мы ощущаем себя? Та часть, которая в нас будет существовать вечно, это наш Дух. Это наш Дух. Это не тело. Мы знаем, что тело бренно, Мы знаем, что с ним происходит. Если мы сможем себя осознавать и признавать как Дух, это откроет нам неимоверные возможности. Твой Дух имеет значение. И Он проявится не тогда, когда ты перейдешь в мир иной. Иногда мы принимаем эти эти стихи, это Писание, как «да, я теперь Дух». Это говорит о том, что когда я умру, то я как Дух буду в Царстве Небесном. Слово Божье, оно к тебе сейчас. Ты уже сейчас Дух. И сейчас тебе открыты ресурсы Небесного Царства. Потому что две лет назад Дух Святой пришел на землю. Дух Святой пришел на землю и сделал для нас открытыми небеса. Мы рождаемся свыше. Кто здесь рожден свыше? Что это для тебя означает? Когда мы рождаемся свыше, мы меняемся радикально. Меняется наша природа, потому что в нас появляется духовная составляющая. И эта духовная составляющая, она призвана быть не просто составляющей, а потому что это и есть истинный ты. Тот ты, которого Бог о Которого все эти стихи. «Я соткал тебя во чреве Матери, тебя еще не было на земле, я уже знал твой путь». Это именно к тебе, к твоему Духу сказано. Ты — это не твое тело. Мы себя ассоциируем прежде всего с телом, ну, с внешностью. Когда, когда мы просим нас просят описать кого-то или себя, да, и мы говорим, описываем какого-то человека, мы что делаем прежде всего? Мы, прежде всего, описываем внешность. Лысый с бородой, там, худой, стройный, высокий и так далее. Это описание внешности. Но ваше тело это не вы. Больше скажу, ваш разум это не вы потому что вы есть Дух. Скажи своему соседу, ты есть Дух. А теперь спроси, ну как тебе? Как ты это воспринимаешь? Как твой разум это воспринимает? Знаете, у нашего мозга, у нашего разума есть система убеждений. Это как компьютер, который... Получает информацию из, из окружающей среды, из системы знаний, из прошлого опыта. И наш мозг, он имеет систему убеждений, систему знаний. И это, эта система, она, она имеет ограничения, потому что она ограничена физическим миром, потому что она оттуда получила все исходные данные. Но есть наш Дух, и Он должен научить наш разум мыслить по-новому, после того, как мы рождаемся свыше. У нашего мозга система убеждений, как я уже сказал, это законы физического мира. И наш мозг, он всегда мыслит в соответствии с этим. Но когда мы родились свыше, как мы понимаем, что мы дух? Что теперь физический мир подвластен нам? Почему? Потому что прежде всего духовное потому что весь физический мир, он был создан из духовного. В первых стихах Библии мы видим, как Писание говорит, Дух Божий носился над землей, и Бог говорил вещи, и все рождалось, все становилось быть. По сути, Библия – это Божья, дарованная нам Богом программа для того, чтобы предоставить нашему мозгу нашему мышлению, информацию о новом духовном измерении. До этого кто читал Библию до того, как уверовал? Как вам? Зашло? И мне не зашло. Но когда ты родился свыше, ты стал тем, кому эта Библия предназначена. Ты стал духом, И Библия дана нам, чтобы наш мозг понял, что существует другой мир. Как сказал один муж Божий, если Библия не изменила ваше понимание реальности, то значит, вы ее неправильно читали. То есть, по сути, родившись свыше, став духом, мы начинаем жить в двух параллельных мирах. Фантастика. Мы фантастические люди, друзья. Нам доступен физический мир, но нам становится доступен мир духовный, мир Божий. Аллилуйя! Вижу, вы не рады. Это наша действительность. Нам доступен мир духовный. В к Ефесянам во второй главе написано, что мы, находясь здесь, в этой жизни, мы посажены вместе с Иисусом Христом на небесах, одесную Отца. Как это может быть? Мы здесь и в то же время одесную Отца на небесах. Ну, наверное, когда э, я состарюсь и умру, тогда меня там встретит Иисус и скажет, вот твое место, я тебя ждал, садись, присаживайся. Наш Дух, он не ограничен физическим миром. Наш Дух не ограничен временем. Наш Дух не ограничен какими-то рамками этого мира, которые мы с вами видим, ощущаем, знаем о них. Потому что наш Дух, он принадлежит другому измерению. Он принадлежит духовному миру. И наш Дух, он не ограничен ни нашим телом, ни тем, что окружает нас. Именно через Дух мы можем взаимодействовать с миром Бога с миром нашего Небесного Отца. А теперь представьте, насколько больше, насколько больше мы можем совершать, мы можем делать, если в нас сам Дух Святой. Когда Дух Святой пришел на землю, мы читаем книгу Деяний, такое началось, такое началось. Открылись дары, открылись способности у людей, которых раньше не было. Люди возлагали руки, происходили исцеления, происходили освобождения, воскрешали людей. Но насколько больше ты можешь делать? Помните, Иисус сказал, дела, которые я совершил, вы совершите больше. Вы совершите больше. И это не будет когда-то. Это будет сейчас. Это будет в этой жизни с тобой и со мной. И если ты веришь, скажи аминь. Спасибо, что вы меня поддерживаете, друзья. Вчера, когда э, там суета появилась некоторая в Фейсбуке, сначала было написано, что проповедует епископ Сергей Васильевич Треховский. Потом там появилась надпись, что проповедует Виктор Брянцев. В это же время в Инстаграме появилась опять надпись, что проповедует Сергей Васильевич Риховский. Люди стали задать вопросы. А кто? А что? А как? Жребий пал на (смех) меня. Аллилуйя. Нет, на самом деле, конечно же, это не жребий. Сергей Васильевич в поездке. Он сегодня служит в другой церкви. И мы э, благословляем там его служение, его собрание. Я знаю, что там, где Он будет служить, сегодня будет особенное помазание и особенное слово. Аминь? Но я знаю, что и здесь тоже будет помазание, потому что здесь Дух Божий, который злит на эту землю. Аминь. Насколько же больше мы можем совершать, зная, что в нас Дух Святой. Если наш Дух тесно связан со Святым Духом, представьте, насколько можем мы больше делать в физическом мире. Мы просто мало думаем о себе, как о Духе. Ну, мы чаще думаем, знаете, как о Духе, о себе, как о Духе. В библейской школе кто учился? Кто проходил? Ну, в каждой школе есть предмет. Дух, душа и тело, да? И там мы говорим, что ты есть Дух, который живет в теле, и у которого есть Душа. И вот примерно так мы все рассуждаем, что, ну, да, я человек, у которого есть Дух. Но что с этим делать? Нам нужно переопределять себя как дух. Не как человек с духом. Не как духовный человек, но как дух. Думать о себе больше как о духе, чем как, как о физическом существе. Когда маленький ребенок рождается, ему нужно привыкнуть жить в этом мире, функционировать в материальном мире. Ему нужно научиться определенным законам, физическим в том числе. Он знакомится с законом о всемирном тяготении, набивая себе шишки. Он знакомится с законом теплообмена, теплоотдачи, холодная, горячая, острая, колючая, мягкая, твердая и так далее. Он, Он учится жить в новой для него реальности. И точно так же, когда мы рождаемся духовно, нам тоже нужно учиться функционировать в духовном мире, в новой реальности. Ребенок учит прикасаться к каким-то вещам в физическом мире, а нам нужно учиться прикасаться к каким-то вещам в духовном мире. О, нет, лучше туда не лезть. Ну, хорошо, что он есть, этот духовный мир, и хорошо, что у нас там есть, как говорится, прописка, но лучше не трогать, потому что может такое начаться. Знакомы вы с таким мнением? Нет? Мы часто пытаемся моделировать свою жизнь, В нас заложено, мы мы, мы большую часть жизни провели в физическом мире, мы большую часть жизни проводим в нем, и мы большей частью ощущаем себя как часть этого физического мира. И даже смотря на Иисуса, и беря с Него пример, как образ своей жизни, мы берем ту часть больше, когда Он ходил по земле. И мы подражаем Ему в этом. Но мы забываем, что Иисус призвал нас к жизни в воскресении. Не в седьмом дне, а в жизни в сверхъестественном. В жизни после смерти. В та, в той жизни, где не властвуют законы физического мира, а где царствует Божье царство, Божьи законы. Ключ для нас. Мы должны поверить в то, что мы теперь стали совершенно другие сущности, чем были до того, как приняли Христа. Немногие из нас меняют свою сущность. Да, у нас появляются новые привычки, да, у нас появляется ну, новое мировоззрение, новый образ жизни, мы перестаем делать какие-то вещи неправильные, делаем больше правильных, но сущность наша, она порой остается той же. Мы остаемся теми же людьми, просто становимся лучше. Опять же, по меркам мира, которым мы живем здесь. Очень часто в нашей христианской жизни мы пытаемся какие-то вещи духовные, как бы заставить себя сделать. Пытаемся, стараемся. Не всегда получается. Я не говорю, что не нужно стараться. Нужно. Но приходит момент, когда мы устаем. Почему устаем? Да потому что пытаемся по-человечески. Мы пытаемся по-человечески, человеческими силами, физическими усилиями даже совершить какие-то духовные вещи. Но ключ в том, что нам нужно знать, что ты теперь новый. Нужно узнать себя по-новому. Нужно познакомиться с этим духовным э -э младенцем, который родился. И посмотреть, какой путь Он проходит. Цель христианской жизни – не просто понять, не просто научиться умирать для себя, не просто э, изучить земной путь Иисуса и э, стараться смиряться, как Он смирялся, терпеть, как Он терпел, и еще какие-то вещи. Знаете, мы порой многие вещи, которые приходят в нашу жизнь, э, объясняем тем, что нам нужно умереть для себя. Пришла трудность. Бог терпел и нам велел. Пришли сложности, терпи. Смиряйся. Однажды в моей жизни, не однажды, но были разные периоды, и надо было смиряться и терпеть. И в один из таких моментов Бог сказал мне, сколько еще ты хочешь умирать? Как глубоко еще ты хочешь умереть? На кресте Голгофе умер Иисус. Он умер, чтобы ты не страдал. Он умер, чтобы ты вошел в свое призвание. Как Божье дитя, как Божий сын, как Божья дочь. Ключ христианской жизни не научиться умирать, а научиться жить со Христом воскресшим. будучи Духом. Именно благодаря тому, что наш Дух одновременно и в, с нами в этом физическом мире, и в духовном мире, мы познаем именно через Его связь с Духовным миром, с вот этой частью, мы познаем, как откровение, что такое любовь Отца, что такое вообще быть любимым, что такое Иметь власть, царскую власть. Вот вспомните сегодня, когда было прославление, потрясающее, кстати, прославление, поклонение. Когда мы поклонялись, может быть, не сегодня, но я думаю, что сегодня особенно было. Вы переживали что-то особенное? Левиты сказали, да, я видел, что вы переживали, я тоже переживал, я переживал, я вообще всегда переживаю, когда наше прославление поет. Я сегодня утром делился с Леной, говорю, вот я не, не, на, ну, на неделе как бы где-то там листал, не помню, в какой-то ленте, в Фейсбуке или в Инстаграме, и попала мне песня вот это «Благословение» которую мы сейчас пели, первое. Ну, в английском, в английской версии, в американский. Как-то так прям коснулось меня. Но там она как, как коротенькая нарезка такая. И я включил, открыл наш YouTube-канал «Церковь Божья Мьюзик» и вот нашел этот салон. Да. И меня она накрыла. Я ей рассказываю, делюсь с ней сегодня вот перед собранием. Она головой кивает. И когда запели эту песню, да, ты знала, да? ты Поэтому смолчала. Аллилуйя! Что-то внутри поднимается, когда прославление, когда поклонение касается твоего сердца. Или, знаете, может быть, у вас были ощущения когда-то на какой-то молитве, может быть, на алтаре на нашем, не знаю, может, где-то еще в другом собрании, когда вы вдруг получаете ответ внутри себя. Были такие? О, аллилуйя! Вспомните, что вы чувствовали в этот момент, что ваш дух ощущал в этот момент. Может быть, вы чувствовали, как что-то мощное прикоснулось к вам, вошло во внутренность, и ты себя почувствовал победителем. Ты почувствовал, что да, все эти проблемы, такая ерунда. Во мне Дух Святой, и я справлюсь, я смогу. Или какой-то, может быть, молитва в какой-то момент вдруг стала течь и лица не из разума, не из логики, а из Духа. И вы чувствовали какую-то особую такую связь с Богом Отцом, может, с Иисусом Христом, с Духом Святым. Были у кого-то такие моменты? Вот, вот, вот это момент, когда твой дух восстает. Когда твой дух поднимается, когда твой дух начинает петь, это не всегда нравится соседям. Но, знаете, наш внутренний человек, наш дух, он всегда находится в мире и покое. Он всегда находится в мире и покое, потому что он находится в близкой связке с тем, кто является царем покоя и мира кто владеет всем покоем и миром. Это наш Бог, наш Небесный Отец. К сожалению, мозг, он не соглашается с этим. Даже у людей, которые годы ходят в церковь, все равно возникают какие-то вещи, которые мы не понимаем. И мы говорим, это не может быть от Бога. Вы тот Дух, вы тот самый дух, который, когда тело умрет, вы будете жить вечно. Как вы себе это представляете? Вы дух, который живет вечно. Чей-то мол сейчас говорит, наверное, не-не-не, я все контролирую, не надо мне тут рассказывать. И он хочет все делать по, по той программе, которая есть у него, он хочет вести нас тропинками, которыми мы ходили всю жизнь. Доказать, рассказать, показать. У мозга есть великолепная способность. Способность обучаться. И он находит для нас решение из того, чему обучен. Секрет в том, что наш дух, он призван и он способен приучить наш мозг к новому мышлению. Апостол Павел говорит, обновляйтесь. Обновляйте мышление ваше. Не сообразуйтесь с миром, Сим. Мы порой слышим эти стихи и понимаем, что нам нельзя выходить на улицу, потому что там мир, который нас поглотит. Но здесь речь о том, чтобы мы преобразовывали свой разум, перепрограммировали его на библейскую программу понимания и восприятия всего, что происходит вокруг нас. Нам нужно, чтобы наш мозг стал учеником нашего Духа. Первое, что мозг начинает делать, когда ты получаешь что-то в Духе, он начинает сомневаться. И он говорит тебе, Бог так не может. Бог так не действует. И логика включает тысячи аргументов. Почему? Почему? Потому что, потому что, потому что. И Богу так порой трудно донести до нас какую-то простую мысль бывает. Наш мозг ограничен тем, как он видит эту реальность. Но ну что делать? Базово он так создан. Сверхъестественные категории он воспринимает как невозможное. Иногда что-то сбивается у некоторых людей, и они наоборот в крайность бросаются. У них все сверхъестественное. Естественно, он вообще не существует. Поклонение ⁇ это то, что позволяет нашему духу соединиться с Духом Божьим. Почему именно в эти моменты мы мы переживаем нечто особенное в сердце своем, внутри, во внутреннем человеке, в духе? Потому что это Божья воля. Писание говорит, что мы будем поклоняться Ему в духе. В духе и в истине. И почему важно, даже когда мы уединяемся в тайной комнате, в каком-то уединении с Богом, мы Если начинаем с поклонения, если мы начинаем с какой-то мелодии, э, с песни, еще или просто слушаем, это что-то происходит внутри. Что-то происходит внутри. Потому что Божье присутствие, оно производит в своем духе явные вещи. И ты начинаешь чувствовать. Вот, 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 вот. И тебе хочется держаться за это. Тебе не хочется, чтобы сейчас кто-то тебя тут толкал, проходил или еще что-то, да? Аллилуйя. Поклонение позволяет нашему духу восстать, подняться и светить. Аллилуйя. Специально для прославления говорю. И вот в тот самый момент, когда мы в поклонении соединяемся с Духом Божьим, когда наш Дух раскрывается, когда Он восстает, мы подражаем Иисусу, который воскрес и сидит одесной Отца. Вот тогда мы в Нем и с Ним. Тогда мы на своем месте. Тогда ты смотришь на свою проблему именно с той позиции, с неба, с престола благодати, и ты понимаешь, что отсюда все выглядит совсем иначе. Ты видишь, где выход. Ты видишь ее размер этой проблемы, и ты понимаешь свою значимость. Наш Дух, Он имеет доступ к духовной сфере. Наш Дух, Он знает, что мы можем, когда мы соединены с источником. Он знает, как мы можем действовать в этом материальном мире духовно. Долгое время люди считали определенные вещи невозможными. Долгое время люди не не, не верили в то, что какой-то предмет может сам по себе полететь, потому что был открыт закон всемирного тяготения. Но были люди, которые изучали эти другие законы. Они стали изучать законы, не знаю, аэродинамики, еще чего-то, чего-то, чего-то. И они вдруг выяснили, что, оказывается, при определенной скорости и при, при, при определенной конструкции вдруг возникает сила, которая поднимает предмет вверх превозмогая силу земного притяжения. И сегодня мы спокойно летаем на самолетах. Мы даже не задумываемся вообще, по какому принципу они летают, да? Ну, летим и летим. Быстро. Но не всегда дешево. Но быстро. Если быстро, дешево, качественно. Выбери Два. Божий Дух и наш Дух, он действует над законами естественного мира. Вот сегодня Евгений свидетельствовал о финансовых каких-то вещах. Слушайте, в физическом мире деньги, они не могут умножаться, а в духовном могут. Аминь. В естественной сфере, в физическом мире, в котором мы с вами живем, существует масса неизлечимых болезней. Но в духовном мире они все подвластны силе Иисуса Христа, силе Его крови. Нет неисцелимых болезней. Вот у меня маска. Я здоров. Но представьте себе, если мы знаем, что эту маску носил человек, который болеет. Но ну, сегодня вот у нас такой сезон, когда мы говорим, что... Мир постигло страшное дело, ковид и все такое прочее. И вот если мы знаем, что эту маску носил человек, у которого есть вирус, он там кашлял, что-то там, не знаю, сморкался, чихал, вытирался и так далее. Мы знаем, что это его маска. Мы знаем, что здесь вирус. Но как бы я даже в очках не старался, я не увижу этого вируса. Но я знаю, что он там. И поэтому я ну, не буду ее трогать, эту маску. Аминь. Зачем? Правильно. А вот салфетка, которая лежит на церковной кафедре. Она лежит здесь, не знаю, ну, может, с прошлого воскресенья. Но даже если она лежит только сегодня. Она лежит с утра. Она впитывает. Она впитывает помазание. Она впитывает Божью силу от прославления. Ну, от меня немножко. От собрания святых. И вот два предмета. На одном что-то и на другом что-то, во что мы легче поверим, что нам легче воспринять. Ну, слушайте, помазание ⁇ это что-то духовное же. Да? Помазание. Ну а вирус-то, вот, особенно за последний год, мы его каким только нам его не рисовали с экранов телевизоров и все остальное. Мы знаем, что это такое кругленькое, с колючками, зелененькое, да? В какую из субстанций, если это можно так назвать, нашему мозгу легче поверить? Конечно, в эту. Конечно, в эту. Ну, как можно помазание назвать чем-то ощутимым? Ну, помните историю, когда Иисус шел с учениками через толпу народа, и женщина с кровотечением прикоснулась к Нему. Он сказал, стойте, стойте, стойте. Кто-то до меня прикоснулся, кто-то коснулся, кто-то тронул меня. Ему ученики говорят, слушай, толпа народу. Тут все тебя касаются. Он говорит, не-не-не, вы не понимаете, сила вышла. Я почувствовал, сила вышла. Это было что-то, что он мог ощутить. Это было что-то, что чем-то являлось в его составляющей. И когда это вышло, он это почувствовал. И когда это нечто, эта сила коснулась этой женщины, она получила исцеление. Она получила исцеление. Он говорит, кто-то прикоснулся ко мне, вышла сила. Если он почувствовал, как из него вышла сила, значит, это было что-то ощутимое. Это была субстанция духовная. И это было достаточно ощутимое, раз он это ощутил. Представьте себе, не дай бог, конечно, вы заболели. Ну, я не говорю там про ОРВИ, да? Например. И вы, ну, скажем, с кем-то общались, Чихнули там, не знаю, как еще. Ну, может, просто не чихали. Например, я в прошлом году, не я один, там мы были на одном мероприятии, потом все заболели ковидом. Я не знаю, когда это вошло в меня. Я не чувствовал этой субстанции. Понимаете? И когда я разговариваю с кем-то, я, может, даже не знаю, что во мне есть вирус, и я не чувствую, как он выходит из меня. Иначе иначе люди бы говорили, стой, подожди, отойди. Эх, подшел вон. Но Иисус почувствовал, как исцеляющая сила вышла из Него. Как мы развиваем свою веру сверхъестественную? Через размышление Мы размышляем брать салфетку или не брать маску. Да? Когда мы размышляем, мы начинаем верить в реальность того, о чем размышляем. И когда я размышляю о том, что вирус передается через предметы, когда я слышу все время об этом, мой разум наполняется этой информацией, в нем создается программа, в нем создаются тропы, по которым он ведет меня все время. Но если я буду размышлять о том, что я дух и что мне подвластно благодаря тому, что дух святой во мне, со мной, это будет выстраивать новые тропы для моего мозга. Например, ну опять про болезни. <сínt> <сínt> Но если ты заболел, скажем, и не можешь прийти на собрание там или на молитву какую-то, или ну, на какое-то мероприятие, да, мы же церковные люди, и ты звонишь кому-то из братьев, сестер и говоришь, слушай, я тут приболел, у меня температурка, я не приду, вы там без меня сегодня, окей? Ну, кто так поступает? Ну, мы же должны беречь наших ближних, правда же? Чего ходить их заражать? Да, если ты знаешь, что у тебя насморк. Или там ОРВИ. Кто так поступал? Один я? Кто предупреждал? Было, молодцы, честные. А кому на другом конце трубки в этот момент сказали, слушай, ты заболел? Мы сейчас приедем к тебе и передадим тебе силу, мы им передадим тебе помазание к исцелению. Мне так никто не говорил. Было. 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 Было, потому что есть среди нас верующие люди. Аллилуйя! Мы не можем высвобождать то, если не верим, что это у нас есть. Ты можешь... 150 раз говорить кому-то об исцелении, но если ты не веришь, что в тебе есть сила, которую ты взял с неба, ты не сможешь ее передать. Передать помазание не трудно, это несложно. Писание говорит об этом, что даже платки и тень передавали помазание. Читали? В книге Деяний в 19 главе описано, как брали опоисания апостолов, несли их больным людям, прикасались, люди исцелялись. Даже бесы выходили. Слушайте, но платки, там опоясания, не знаю, как их еще назвать, ткань, салфетка, бумага, но она же не может сказать бесу «Выйди вон!» Она не может сказать больному... Исцелись во имя Иисуса. Что она может? Она просто передает помазание, которое впитала в себя, которое вобрала в себя, когда лежала вот здесь на кафедре. А везде, где стопит нога твоя, становится святым. Знаете, в чем разница между нами и платками? У нас есть мозг. Но на самом деле... Мы порой пытаемся получить какие-то вещи через наше мышление, через наш мозг. Мы говорим, Господь, вот я, дай мне это, дай мне то, я пойду. я и Ничего не получается, ничего не происходит. Для того, чтобы принять помазание, нужно просто представить себя платком в его присутствии. Вчера Вчера хотел сказать, прошлое воскресенье, когда Сергей Васильевич благословлял помолвку и благословлял ребенка дочерей наших благословенных сорокиных, я вспомнил, как не помню уже, когда это было, но они еще были вот такими маленькими, и одна из них на прохладное на собрании еще в старый зал был до ремонта. И там тоже такой помостик был. Сергей Васильевич стоял проповедовал. А она подошла, вот так села рядом, за штанину взяла его, и все, собрание сидела. Анжелика, да. Просто впитывала помазание. «Будьте как дети», — говорит всплова. «Будьте как дети». Мне нравится образ, знаете, Услышал у кого-то, не знаю, не предъявят ли мне за авторские права, но образ нашего духа, как губки, как губка. Если, знаете, губка, если ну, разлить воду на столе, положить сверху губку, то через время она всю эту воду в себя впитает. Она станет тяжелее, и она с легкостью будет раздавать флагу, куда бы ты ей не прикоснулся. Вот наш дух Он создан таким, как губка. Он создан впитывать, Он создан принимать и легко отдавать. Наш Дух крепко соединен с Духом Божьим. И мы верой принимаем и осознаем истину, что невозможно находиться в Его присутствии, чтобы помазание тебя не коснулось. Только если твой собственный разум заблокирует тебя. Когда мы находимся в Божьем присутствии, мы как эта губка, мы впитываем Бога, мы впитываем Его силу, мы набираем вес, духовный вес и силу. И мы будем всегда иметь больше всего веры в то, в чем мы больше всего находимся в наших размышлениях. Если ты размышляешь о себе, как о теле, Ну, в хорошем смысле слова. Ты не сможешь развиваться как дух, если ты не уделяешь время тому, чтобы рассуждать о себе как о духе. Ну, ну, что значит размышлял? Ну, кто из нас не размышлял, скажем так, ну, кто не представлял себе до замужества, какая будет у него жена? Размышляли, братья? Сестры размышляли о мужьях? Кто-то сейчас размышляет. Мы размышляем о детях, какие они будут. Мы размышляем о путях своих, о о карьере, об успехе. Мы представляем себя в определенном там образе, в костюме, в галстуке, может быть, не знаю. Кто-то один тоже сказал, говорит... Не помню уже, ладно, снесусь. Но кто из нас представлял себя, как «ты»? в духе, поднимаясь над этим городом, видишь злачные места и такой молнию. Нет? Как ты приходишь в в какие-то общества, несешь туда слово, и, и ты идешь, и свет распространяется за тобой. Кто в духе переносился в Африку или в Пакистан? Я знаю людей, которые ездят туда, в теле и служат там в духе. К чему я все это говорю? Чем больше мы обращаем внимание нашего разума на ощущение себя как духа, как духовного человека, тем больше дух поднимается в наших сердцах, тем больше дух заполняет нашу внутренность, и мы входим в то призвание, которое Бог имеет для нас. Наш дух должен начать влиять на наш мозг. Скажи «Аминь». Я вдохновляюсь, когда вижу, как в Божьем присутствии люди, порой ты ощущаешь это, ты видишь это воочию, как человек соединился. Вот, вот произошло, он поменялся, у него лицо поменялось, у него плечи расправились, от него свет исходит. Ну кто-то думает, да, это особенные вещи, особенные моменты, когда Святой Дух касается. Он приходит особым образом. Но слушайте, это может быть с нами всегда, нон он стоп 24 на 7. 24 на 7 мы можем быть взаим... в близком, в тесном взаимодействии с Духом Святым, потому что Писание говорит Он в нас и Он на нас. Все. Как ты не вертись, Он здесь, сейчас и с тобой. Просто откройся для него. Просто прими то, что ты есть Дух. Портал Аминь. Мы с вами сверхъестественные люди. Мы сверхъестественные существа. И наш Дух, он способен впитывать все больше и больше. Как губка. Нет предела тому, что мы можем впитать. Но Святой Дух, у Него есть гораздо больше. Гораздо больше, чтобы дать тебе и мне. Кто хочет больше? Скажи, Дух Святой, я хочу больше. Я хочу больше, Дух Святой. Перед тем, как мы будем молиться, Еще раз хочу напомнить. Исаия, 60 глава, 1 стих. «Восстань и сияй». Написано, что мы должны восстать и сиять. Но часто мы не решаемся восставать, подниматься и светить. Порой враг нас давит, порой обстоятельства. И порой мы боимся осознать какие-то вещи, кем мы на самом деле являемся. В нас есть какой-то стопор, который останавливает нас идти в неизвестное. Мы видим, как порой Дух Святой действует в собраниях, и иногда люди думают, ну, я не против, конечно, но лучше не со мной. Порой мы боимся озвучить какие-то вещи, которые чувствуем, потому что думаю, а вдруг меня обвинят? Но таков процесс, таков процесс проб и ошибок, это путь. И знаете, Бог, он вполне нормально относится к процессу развития. Больше того, Он автор процесса развития. Когда миру нужен был Спаситель, Он не отправил к нам взрослого мужчину. Он отправил ребенка. Никто из нас не рождается взрослым сразу. Мы приходим в мир, как младенцы, и мы не способны заботиться сами о себе. Мы учимся через процесс проб и ошибок. Мы обжигаемся, где-то ранимся. Мы начинаем ходить, говорить, падаем не выговариваем какие-то слова, буквы. Бог использует семена, которые, проходя через соответствующий процесс, приносят зрелый плод. Точно так же, как мы поощряем наших детей к росту. Мы говорим им, у тебя получится, давай-давай, ничего, упал, давай, давай поднимайся, давай шагай. Не выговорил ничего. Получится. У тебя все получится. Точно так же Бог, Он одобряет наши попытки двигаться в сверхъестественном, в том, что принадлежит Ему, как Царю. Когда я начинал, начал свое путешествие как духовное существо, у меня были мысли, а вдруг я ошибусь, вдруг я что-то сделаю не так. У меня постигнет неудача. И Бог мне сказал, не смотри на себя, как на неудачника. Смотри, на как на человека, который находится в процессе. Этот процесс ведет тебя ко мне. Мы можем совершать ошибки, когда мы пытаемся понять духовную сферу, учимся распознавать какие-то вещи в духе, распознаем голос Духа Святого, но может ошибаемся, но Бог не называет наши ошибки провалом. Он называет это обучением. Никто не называет годовалого ребенка неудачником, если он падает. Если он не выговаривает какие-то слова. У нас есть для них благодать, для детей. Да, мы понимаем, что ты все равно научишься. У тебя все равно получится. Но порой в в духовных практиках жизни какой-то нашей мы не то что себе, и себе порой не даем вот этой вот благодати, а уж тем, кто рядом пытается что-то там и подавно. Дети не смотрят на свое прошлое. Они смотрят на своих родителей и берут от них идентичность свою. Если бы дети смотрели на свое прошлое и это их останавливало, то, наверное, они могли сказать, что, ну, значит, не мой дар ходить и не мой дар разговаривать. Мы с вами заново рожденные духовные существа. В послании к римлянам, в восьмой главе написано, что для того, чтобы жить по духу, нужно размышлять о духе, о духовном. Знаете, это аналогия того, как мы учимся. Мы должны подобно детям, Писание же говорит нам, будьте как дети. Вот мы подобно детям должны фокусироваться на Боге, фокусироваться на Иисусе, фокусироваться на Отце, чтобы определить И осознать, кто мы. Свой потенциал, свою цель, свое предназначение. Самая важная часть нашей христианской жизни – это понять, кто мы есть на самом деле. Мы с вами сверхъестественные люди. Мы живем в Новом Завете, и это для нас величайшая привилегия. В Ветхом Завете, когда человек прикасался к прокаженному или мертвому, он становился нечистым. Ему надо выполнить было кучу ритуалов, чтобы очиститься. Но в Новом Завете, когда Иисус прикоснулся к прокаженному, тот исцелился. И когда он проходил, мертвые поднимались, воскресали, благословения, одержали победу над проклятиями. Это дано нам с вами. Это наша с вами действительность. Сегодня многие люди живут как бы в Новом Завете, несмотря на то, что через крест Иисуса Христа нам дано все для того, чтобы мы могли в этом мире совершать все чудеса и знамения, которые совершил Иисус, и, как Он сказал, даже больше этого. Мы должны с вами осознать, что наша ответственность, наша личная моя и твоя, в том, чтобы передавать, как этот портал, передавать, переправлять благословение из Божьего Царства в этот мир, как мы пели среди тысяч поколений. В твоих детях и в их детях. Сейчас ты можешь закрыть глаза. Просто не надо воевать ни с кем. Мы не будем совершать никаких духовных битв. Мы соединяемся с Духом Святым в покое. Потому что Он властелин этого покоя. Отец Небесный, мы молимся сейчас за Твое присутствие. Я молюсь, чтобы Дух Откровения И мира Божьего покрыл каждого из этих людей. Каждого, кто сегодня здесь, в этом зале. Каждого, кто у экрана, в своих мониторах. Мы просим защиту для каждого человека, для каждого разума. Мы отдаем наши помышления Тебе, Дух Святой. Веди нас, говори то, что Ты хочешь сказать каждому из нас. Дух Святой, покажи, покажи нам, что Ты хочешь совершать через нас на в этой земле, в этом мире. Бог видит каждого из нас как платок в его присутствии. Просто позволь ему прикоснуться к тебе, к твоему духу. Как когда-то верой мы приняли Иисуса Христа, как своего Бога и Спасителя. Точно так же сейчас верой. Принимай Божью силу. Принимай силу Иисуса. Ты можешь сказать своему мозгу своему разуму я принимаю власть я соединен с духом божьим и я как дух встаю в позицию власти и подчиняю тебя божьему духу его водительству и его путям вы можете каждый день благословлять свой дух Примерно так. Я соединяюсь с Духом Божьим, я благословляю свой Дух встать в главенство над моим телом, над моей душой и учить мой разум ходить Божьими путями. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.